0: Какой ты старый. У меня первый был, по-моему, Pentium.
1: Очень сильно укачивает. Даже людей с хорошим стюбулярным аппаратом укачивает.
2: И две корпорации вызвались это сделать и купить кто за свои деньги. Но потому что это, в конце концов, серьезное уложение в непрофильный бизнес. А потом у Трампа кончился срок президентский и все откатилось назад.
1: Всем привет! Это подкаст For Dix, Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. И мы продолжаем э, серию наших обновленных подкастов, гостевых. И сегодня у нас в гостях э, главный редактор портала 3D News Денис Дневников. Денис, привет!
2: Всем привет!
1: Серега. Привет! Ты где? Я здесь, вот хорошо. Сегодня мы хотим поговорить с Денисом, во-первых, о легендарном сайте 3dnews.ru. Я был вообще одним из первых читателей этого сайта, когда он возник очень много лет назад.
2: По-моему, почти четверть века ведь 3dnews, да, исполняется, Денис? 23 года, да, мы отпраздновали в 2020 году, его 24 года нам исполнится в июле. Действительно, да, это очень много для технологического сайта. Действительно, мы были одними из первых. В тот момент вообще, на самом деле, не удивительно, что ты нас читал. Потому что ну, их было-то два или три сайта.
1: Но XBT примерно с вами в одно и то же время да, появился, если я все правильно помню. Мы вообще ровесники.
2: Я, конечно, могу чуть-чуть повыпендриваться и сказать, что мы там на два-три месяца старше. У них, по-моему, осенью день рождения у нас летом. Но они тоже появились в 1997 году.
1: Ну, вот-вот, это были мои два главных технологических сайта четверть века тому назад. Ну, хотелось бы поговорить, во-первых, конечно, и о сайте, о его, так сказать, жизни и рождении, ну, и о тебе, когда и как ты пришел в IT-журналистику.
2: Ну, в IT-журналистику, как я попал, это как всегда бывает, да, с подобными историями, это просто цепочка случайностей, на самом деле. Учился я вообще не на журналиста, как и большинство наших коллег, но я очень сильно увлекался компьютерами. Еще первое мое знакомство с компьютерами, это Каспаровский компьютерный класс был такой в Москве. Там стояли какие-то жуткие древние Atari, которые совершенно сорвали мне крышу. просто. Вот, там, мне было, по-моему, лет 11, когда я впервые их увидел. И дальше, собственно, БК-0010, потом первый писюк. И в итоге, к моменту поступления в институт, я уже достаточно плотно подрабатывал тем, что сейчас называется никейщик. Ну, mm. систему администратора. Ну,
1: понятно, mm-hmm. да. Слушай, а ты помнишь э, этот самый, когда у тебя первый писюк уже появился, и что там было? Я вот, например, вспоминаю, что у меня это был, кажется, ай, э, господи, 400, то ли 386, то ли 486, там было фантастических 8 мегабайт оперативной памяти, и, по-моему, хардис э, тоже на 80 мегабайт или то Какой что-то ты вот старый.
0: Того. У меня первый был, по-моему, Pentium какой-то, и там уже, значит, был Paint, и по-моему, это было Windows XP, если я не ошибаюсь, может что-то подревнее.
1: Ой, молодежь. С молодежью нечем разговаривать. Молодежь, да, вот.
2: Конечно, люди сразу вот по этим вещам можно очень быстро по понять поколение человека. Мой первый PS386, 4 мегапамяти, 40 мегабайт жесткий диск. Вот, и это казалось просто супер в тот момент, потому что как раз тогда начались модемы. Так получилось, что вообще, что такое интернет, мне показали очень рано, когда интернет в Москве был, не знаю, там, у двух десятков людей. Просто один из моих знакомых как раз работал в компании Demos, был одним из ее основателей. И mm-hmm. он мне... Я побывал у него в гостях, он мне показал, вот, смотри, смотри. И я тогда вообще ничего не понял. Ну, то есть, это было что-то вроде ARC, но это еще до ARC, то есть, это просто текстовый чат на экране, черные буквы на белом экране. И... Масштаб явления я в тот момент просто не понял совершенно, потому что уже был фидонет, и это было гораздо как-то а, осязаемые и объемнее. И потом, только не знаю, года через три уже вот где-то году, в седьмом тогда я распробовал интернет по-настоящему, когда уже. Да, и тогда, кстати, больше людей, людей в нем было. Знаешь.
1: Появился интернет по карточкам. Это была такая очень модная тема, когда ты покупал эту
2: вот
0: это я застал. Карбина телеком, и вот это все, да.
1: Карбин, кстати, был Было, прекрасный да. провайдер, да, в свое время.
2: Ну вот одно из главных таких заметных преимуществ работы IT-журналистом, вот как раз в тот момент уже в качестве системного администратора я попал в издательский дом Скопрес, который выпускал журнал PC-магазин, и постепенно там трансформировался, как раз уже с админа в компьютерного журналиста IT-журналиста. Вот главное, наверное, в тот момент, ну не главное, одно из главных преимуществ работы в IT-журналистике для меня было то, что ИСК предоставлял сотрудникам доступ в интернет без всяких карточек, у нас был свой, я уже не помню, через какого провайдера, был специальный телефон, на который можно было позвонить и не ограничить, анлимит от интернет, представляете, в те времена.
1: Ну, то есть я вообще, сойти, кстати, вообще. предполагаю, что, наверное, большинство IT-журналистов все-таки вышло в то время из людей, которые просто любили компьютеры и хорошо в них на самом деле разбирались.
0: Слушай, да и сейчас, мне кажется. Ну, то есть из журналистики очень мало людей, я знаю, кто действительно пришел э, с образованием журналиста.
1: Ну и как э, тернист и долг был твой путь к вершинам, скажем так?
0: Ну, на самом деле
2: он не был особо тернист, хотя достаточно долг. Э, Я не могу не упомянуть тут Алексея Юрьевича Батыря, это глава Теслабописи Магазин, который, собственно, учил меня писать, потому что он редактировал мою первую статью, и мне казалось, что, ну вот знаешь, как у студента на экзамене, кажется, что преподаватель придирается. Потом, много лет спустя, став самым редактором, я понял, что нет, просто из некоторых субстанций очень тяжело делать конфетку. А вот дядя Леша Батырь пару дней непрерывно вот именно этим занимался но Примерно так набивается рука в том числе и у того, кто редактирует. Я постепенно начал писать все более объемные тексты, а дальше затянуло. Тут уже не мне вам рассказывать, как существует IT-журналистика в России, насколько это прикольно, интересно, какие там замечательные люди работают, общение с компанией. Ну и вообще, в принципе, понятно, да что если сравнивать с Началом этого пути, когда ты еще подросток, который просто увлекается компьютерами. Но ну, это такая стопроцентная сбыча мечты.
1: Хорошо. Как, в какой момент ты уже попал в 3D News? И ты же, наверное, не сразу... Или ты сразу главным редактором
2: попал? Я сразу попал главным редактором. Потому, что в тот момент уже в ископрессии я отработал главным редактором достаточно долгое время. Главным редактором одного издания, в PC-магазин, я был заместителем главного редактора. А потом я решил все это бросить, и на некоторое время я ушел работать в интернет-маркетинг в банк. Мне mm-hmm. казалось, что я очень хочу посмотреть на мир вот с другой стороны, да, потому что мы это все-таки для нас пиар-маркетинг это те другие люди, с которыми мы работаем. Uh, уже в тот момент я понимал, что АСК Пресс он занимался только бумажными изданиями, хотя были, естественно, у каждого издания свои сайты, но, как всегда, это бывает с бумагой, это не очень активно происходило. Uh, это... И я решил, что мне интересен интернет, что мне интересен маркетинг, я хочу это все попробовать. На удивление быстро через знакомых нашлась вакансия в банке, вот ровно под эти условия, uh, и... Я не знаю, одно или два собеседования, и я уже работал в банке. Но проработал там очень недолго, меньше года. Очень мало времени понадобилось, чтобы понять, что это категорически не мое.
1: Но тебе это помогло понять, ну и как бы прочувствовать взгляд с другой стороны?
2: Однозначно, да, и мне сейчас очень легко работать, в том числе потому, что я очень хорошо представляю, вот как оно с той стороны устроено, какие у людей интересы, какие у них цели, как вообще в принципе функционирует. Маркетинг крупных компаний. Потому что очень часто да, вот наши братья, эти журналисты, имеют даже определенный снобизм. Что вот это все, то, что делается на той стороне, оно заведомо неправильно, оно нерационально. И мы лучше знаем, как надо. Очень часто мне приходится давать по рукам нашим авторам 3D-ньюсовским. Особенно начинающим, пришедшим недавно чтобы не позволять им вот это вот учить больших дядей как надо
1: безусловно а, ну, типа... все
2: самые гениальные но ну, да да
1: но типа того не знаю apple выпустила новый iphone но могли Конечно. бы сделать получше да вот почему не сделали Конечно. такой И как они могли
0: пораньше вообще
1: ну, вот это. Слушай, многие, кстати, это я так перескать уже, может быть, на современность. Я слышал, что 3D News некоторые обвиняют в том, что вот, сайт, конечно, существует уже давно. Но почему у 3D News такой вот еще не обновленный, что ли, дизайн? Ведь дизайн у нас действительно как-то давно не менялся. Это правда?
2: Правда, да. Ну, то есть, мы его меняем по чуть-чуть, постоянно. Но... Если сравнивать с современными сайтами, конечно, да, мы гораздо больше из тех времен, из 90-х, до сих пор по структуре сайта. У нас есть на этот счет определенные планы и задумки, но в целом, как оказалось, то есть у нас был период, да, где, естественно, когда я пришел в 3D News, как полагается, вот свежепришедшему, я хотел устроить революцию, срочно надо все перерисовать». Но потом оказывается, что, во-первых, читатели очень сильно привыкли. или вот я говорю о каких-то мелких изменениях, которые вы, наверное, даже не заметите. Если бы я вам сказал, вот смотрите, вот тут вот мы доработали дизайн, вы сказали ха-ха-ха. Mm-hmm. А, но тут же набегают толпы читателей, которые говорят, вы что? Вы что? Стало категорически неправильно. Вот до этого было хорошо. Но я не думаю, вообще... что это обозначает... No. Да. Я не думаю, что это обозначает, что мы там за эти годы нашли идеальный вариант того, как это надо все подавать Нет, конечно Но это значит, что мы должны это теперь очень аккуратно менять Потому что люди привыкают да, И все вот эти вот бои между Android, iPhone, Intel, AMD Это на самом деле просто разговоры о привычке Вот тут то же самое
1: Ну, безусловно Я-то на самом деле отношусь к той категории читателей, которым нравится ваш дизайн И мне все понятно, все как бы ясно и... Все предельно, вот так, как должно Слушай, было... Ты быть. знаешь,
0: в отличие Но... от других красивых сайтов, как ты говоришь, uh, у Twin News есть uh, два, наверное, показателя, которые для меня очень важны. Первое, он очень быстро загружается, в отличие от красивых сайтов, на которых ты ждешь такой, ага, угу, да, у вас отличная, значит, здесь расхлопывающаяся реклама, я подожду, пока этот видос прогрузится и посмотрю его обязательно. И второе, это, наверное, не перегруженность Ну, то есть я довольно быстро могу перейти к чтению текста и на него отводится, ну я не буду врать, но около наверно 80-70-80 процентов пространства, да, которое у тебя на экране, потому что на других когда это 50, а то и 40 процентов, все остальное это меню или реклама. ну простите, пожалуйста, это банально неудобно читать. я прихожу на сайт чаще всего из там Яндекс Новостей или из каких-то источников. мне не важно абсолютно это 3D News там или какие-то другие сайты, но мне важно, чтобы я мог быстро увидеть информацию, за которой я пришел.
1: Нет, но с другой стороны, я тоже понимаю, как человек, работающий на радио, что привычка аудитории, она всегда привычка. И если, ну, как бы следовать, условно говоря, вот этим желаниям аудитории, то ничего не поменяется никогда. И это тоже, ну, как бы, это тоже нехорошо. На самом деле, нужно менять и аудиторию каким-то образом, ну, приучать, что ли, приспосабливать к себе. Это такой всегда очень такой 50-50 момент. Вот, с одной стороны, всем хорошо, удобно и привычно, а с другой стороны, как все-таки изменения всегда, в общем-то, наверное, нужны. Скажи, а ну понятно, что ты TD нее всегда был сайтом о технологиях, но вектор как-то менялся за последние годы? Или вот как вы встали на рельсы, ну, не, пусть не 23 года назад, а там, может быть, 10-5 лет назад, так вы, в принципе, и как-то вот сохраняете некий формат?
2: Мы разрастаемся Назову это так Изначально сайт 3D News, как легко догадаться По названию, был посвящен вообще только Графическим акселераторам для игр Он родился как Сайт новостей Происходящим в этой индустрии В тот момент появились Первые 3D чипы Игры с 3D графикой И это была просто Взрывной динамики индустрии Вот на этой волне 3D News и появился Сейчас я формулирую э, интересы нашей аудитории, как, точнее нашу аудиторию. Это люди, которые играют в игры и интересуются прежде всего э, играми. Но понятно, что любой человек, который играет в игры, он не сидит в какой-то там, комнате с мягкими стенами и только рубится в компьютере PlayStation. Э, Он благодаря этому становится связан вообще с индустрией ИТ. Он интересуется компьютерами, процессорами, видеокартами, SSD и, естественно, теперь смартфонами. И вот примерно так и разрастается. То есть мы представляем себе современного человека, заметная часть досуга которого это игры, и представляем себе его интересы. Поэтому мы пишем в том числе, естественно, и про все около компьютерное, и все около гаджетное. Сейчас появилось довольно много новых интересных устройств, да, там электросамокаты. Мы
0: uh-huh. делаем
2: обзоры электросамокатов, и, и дроны, вот все, что может с этим связано быть. Плюс да, у нас достаточно неплохо развита тема космоса. Хотя понятно, что в реальной жизни обычного человека космос не имеет такого представления какого-то практического. Но я понимаю, что интерес вот всех, кто интересуется технологиями в этой сфере, тоже достаточно большой, и, в общем, это подтверждается читаемостью.
1: Ну, ты сейчас ответил на незаданный мной вопрос, потому что ну, я, естественно, тоже, конечно, много читаю самых различных сайтов посвященных it тематике И я давно обратил что внимание, что на 3D News, конечно, гораздо больше чем на других сайтах. В общем, время уделяется именно компьютерным играм. То есть они везде есть в той или иной степени, но у вас прямо, ну, не знаю, это целый раздел. Если посмотреть новости, то вот там из двух колонок новостей правая почти полностью будет посвящена компьютерным играм. Вот, теперь я знаю, почему это происходит. Давай переходить к уже, может быть, технологиям. Вот 2020 непростой для всех год закончился. Ну, кстати, было довольно много различных что тебе запомнилось в ушедшем 2020 году из каких-то интересных гаджетов?
2: Ну, у меня самое яркое впечатление случилось под конец года уже, вообще год был насыщен. конечно, было много анонсов, была очень сложная ситуация в связи с коронавирусом на рынке, а в итоге она оказалась для всех очень удачной, для всех, кто связан с высокими технологиями, потому что рынок рос, люди покупали устройства для работы из дома, и, в общем, все все отрапортовали очень хорошо. И в то же время за 2020 год как-то не появилось какого-то гаджета, про который бы. То есть это не было первого айпада, не было там первого какого-то дрона уникального, даже VR не, не проявил себя так, как проявлял, не знаю, несколько лет назад. И в итоге, наверное, год можно было бы списать в такой в обычный, но мне кажется, с. Произошло важнейшее событие. Еще не все оценили его значимость для рынка. Это, конечно, появление ноутбуков и компьютеров Apple на ARM-процессорах. Я просто вот, вы вспоминали да, начало IT-журналистики, 90-е годы. Я еще помню времена, когда на рынке существовало не то что больше одной, а там, около пяти различных архитектур процессоров, и они все использовались и не использовались не только в серверных архитектурах как сейчас, а и в обычных устройствах и в компьютерах. А тот же Apple, в конце концов, да, он же на x86 пришел сравнительно недавно. Опять же, мы еще Но помним, у них сначала сан,
1: думали. у них делаем же процессы да. потом только они вышли ну, на сотрудничество с Intel, насколько я помню.
2: Именно. Люди, которые помнят всю эту индустрию только по 2000 годам, у них, конечно, может сложиться впечатление, что кроме x86 ничего не бывает. Но это не так. И я долго, на самом деле, ждал, что ARM захватит и эту, и эту сферу тоже. Придет, наконец, из гаджетов, таких малопотребляющих и одновременно слабеньких, да, мобильных. Придет, наконец, в компьютере. Но я не ожидал, что Apple сумеет сделать это настолько сильно. Я в итоге... Он... Обзор этого ноутбука он писал другой человек у нас на сайте. Но я у него после того, как он закончил работу, взял... Макпро на армии, чтобы погонять его вот самостоятельно и ну, в конце концов составить свое мнение и понять, насколько вот то, что написано у нас в статье, статья получилась совершенно восторженной, насколько все это правда. Я погонял свои задачи, связанные с программированием, Питон, большие базы данных, то есть там десятки гигабайт. И, в общем, вопрос для меня был закрыт. Это действительно прорыв у X86. Впереди предстоят тяжелые времена, и у Intel в, то, в первую очередь. Ну и очень здорово, что ARM себя так проявляет, что компьютер практически... Там активное охлаждение, но оно практически не включается. Да? Компьютер с фактически пассивным охлаждением показывает производительность MacBook Pro. Берет любые задачи без каких-либо компромиссов.
1: Слушай, ну вот это очень интересно, поскольку ну, ты как... Тот человек, который принимал участие в моей радиопрограмме, посвященной итогам 2020 года, правда, мы с тобой говорили на другую тему, но угу. среди тем, которые я заявил как главный в 2020 году, было, конечно, появление вот Apple Silicon в том числе. И насколько помню, по-моему, это мы с Пашей кушали, мы обсуждали Apple Silicon. Ну и насколько понял из как бы, рассуждений Паши, то, что все-таки, ну, наверное, Intel и AMD ну не так сильно что-то угрожает. Ты же все-таки говоришь, что все-таки им придется каким-то образом потесниться. Мне вот как раз интересно твое мнение: как ты думаешь, насколько вот баланс в ближайшие годы может быть сдвинут в связи с появлением силикона на компьютерном, на процессорном рынке, как раз?
2: Смотри, в ближайшие годы, конечно, он не будет сдвинут радикальным образом. Ну, просто потому что есть инерция, мы не покупаем компьютеры каждый день, а есть еще. Корпоративный сектор, где тем более компьютеры не покупают каждый день, где очень тщательно планируют бюджеты. А есть еще индустриальный сектор, суперкомпьютеры, дата-центры, где тем более все это растягивается на годы и на годы. И там такая резкая смена архитектуры, она, конечно, невозможна. Это масштаб 5-10 лет. Но то, что касается пользовательских устройств, то, что мы покупаем в магазине, сами идем со своими ножками и за свои денежки покупаем вот там это может изменить картину в ближайшие года три, потому что надо понимать, что, во-первых, помимо Apple, есть еще такие компании, как Nvidia, уже упоминаешь сегодня, которые собираются купить ARM, с чего бы вдруг казалось, да, есть Qualcomm, все они разрабатывают ARM процессоры, в конце концов, у Samsung есть свой ARM процессор, у Huawei есть свой ARM процессор, и еще у нескольких компаний, и... Microsoft заявила, что они вот сейчас будут прям форсированно готовить Windows для ARM-процессоров. Это о чем а, говорит? Вот это... это говорит о том, Ты что пос... да, она... производить вопрос, устройство. Да. да, производить устройство для конечного пользователя внезапно начнут сразу гораздо большее количество компаний, точнее, производить процессоры для этих устройств. И мне... вот мне кажется, здесь... тут будет очень тяжело.
1: Мне кажется, что здесь, конечно, от Microsoft очень много зависит, потому что все-таки Windows — это доминирующая операционная система пользовательская, от этого никуда не денешься. И пока они, значит, не подшевелятся, ну, то есть на одном условном MacOS мы далеко не уедем с
2: ARM-процессорами, имею в виду. Безусловно, да, но насколько я понял, насколько я понимаю по их заявлениям, они собираются это сделать вот в самообозримом будущем.
0: Вах, ну плюс не забывай, все же сейчас у многих использование компьютера уже ушло от взаимодействия с какими-то утилитами и программами. Да, понятно, что остаются видеографы, дизайнеры, программисты и все прочее, которым действительно нужен софт, но большинство каких-то утилитарных задач решается в браузере. Почему там запускался, когда запускались хромбуки Это было не совсем актуально Но сейчас ты действительно смотришь и думаешь Почему бы не купить хромбук за 15-20 тысяч Когда у тебя есть браузер Ты можешь э, поставить что-то там из магазина Какие-то, ну, минимально э, нужные э, штуки И у тебя там за 20 тысяч получается Ну, неплохой, в общем-то, ноутбук э, Для того, чтобы набирать текст э, Там, смотреть YouTube э, Не знаю, там, общаться с людьми в чатах Ну, максимум э, То есть этого достаточно за глаза
1: ты знаешь, я понимаю то, о чем ты говоришь, но я, может быть, в силу своего старперства, о которому неоднократно уже сегодня упоминали, я все-таки я пробовал э, и планшеты, условно говоря, с э, клавиатурой, да, но не Android, не iOS, не. Э, не, не планшет Chromebook. с клавиатурой ми, это
0: неудобно. Ми, ми, я
1: согласен. Меня, ну, это... И Chromebook. Меня, меня пока с точки зрения оператив, операционной системы они не дают мне того пользовательского опыта, который вот я к которому я привык на Windows. И я думаю, что э, так же, как многие читатели, которые читают 3D News и хотят, чтобы она выглядела так, как она выглядит. Большинство пользователей также хотят, чтобы у них была Windows, и она выглядела и делала все то Слушай, же самое, что делают обычные У тебя Windows. когда-то
0: давным-давно э, был телефон э, с, без сенсорного экрана. Потом у тебя был телефон, на, скорее всего, на Symbian. Потом у тебя, вероятно, был Windows Mobile. А потом ты перешел на Android и iOS. И они развиваются с каждым годом настолько, что ты отказываешься от некоторых новых гаджетов. У тебя наверняка уже сейчас нет фотоаппарата, и ты используешь э, телефон для этого. Нет,
1: он у меня есть, да, но я использую телефон, ну, вот,
0: да. Ну то есть, и также я думаю, что произойдет и с ноутбуками. Ну то есть, для простых задач все... Э, может, ну, то есть, скажем так, да. на MacBook на армии это реально делать вообще абсолютно, то есть привыкание от того, что ты будешь сидеть, я не знаю, в Slack не на Windows, а на Mac UC, вообще нет разницы, да? то есть Telegram там такой же, Chrome там такой же и прочее, прочее. ну, то есть, многие софт, он yeah. одинаковый.
1: Да, но я бы все-таки попросил Дениса нас, разу Денис, Ты что думаешь по этому поводу?
2: А ну, я прям... очень люблю вообще эти разговоры про то, что не будет ни кино, ни театр, одно только телевидение. Вот почему постоянно <пытаются>, пытаются свести к этому. Но, конечно, так не будет. Театр, очень важное искусство, он останется. Точно так же останутся компьютеры в том виде, в каком мы его знаем. С клавиатурой, с мышкой или тачпадом, с в основном текстовым прият- принятием информации. Понятно, что есть огромная аудитория. Она больше, чем (смех) то, что Вахтанг назвал аудиторией 3D News, которая любит вот такой старый дизайн. Понятно, что сейчас пользовательская база цифровых устройств, она прирастает людьми, скажем так, обычными, которым не нужно производить контент, которым не нужно редактировать видео, которые предпочитают смотреть ютубчик, да, там... Ходить, серфить в интернете. И в принципе, да, таким людям, по большому счету, даже клавиатуру не очень нужна. Но это не значит, что компьютер куда денется. Все равно будут какие-то рабочие задачи, которые будут использоваться компьютеры. Все равно будут люди, которым нужно что-то больше, чем посмотреть видосик, например, свой видосик сделать. Ну и в конце концов, вот, у меня есть трое разновозноственных детей, и средняя дочка 9 лет. Буквально вот в этом месяце завела свой YouTube-канал. Сама снимает видео на свежеподаренном ей смартфоне простиком, И сама это видео монтирует. И это я к тому, что приуменьшать сложность задач, которые люди будут решать с помощью цифровых устройств, не стоит. Ну, то есть, даже обычные люди все равно будут что-то такое все более и более, и более сложное делать. Потому что все более и более сложные задачи эти штуки смогут решать.
1: Хорошо, давайте переходим уже к актуальным тогда новостям. Мы выбрали несколько новостей, которых хотим с Денисом сегодня обсудить. И первая новость — это слухи про Apple VR. Насколько я понимаю, уже несколько лет были слухи о том, что Apple собирается выпустить свое AR устройство, ну то есть устройство дополненной реальности. Вот, а сейчас появились слухи, что сначала перед AR будет VR. А, как ты к этому относишься и вообще для чего это в принципе нужно, если вообще учесть, что, ну, по моему мнению, развитие VR технологии, оно как-то вот в последние годы немножко все-таки забуксовало. Или
2: это не так? Это безусловно так. VR э, забуксовал. Очень заметно и очень много надежды возлагалось на эти технологии. Рисовались всякие фантастические картинки, как мы будем существовать в виртуальной реальности практически непрерывно. И, а потом все это затухло. Продажи у компаний, которые делают гарнитуры, довольно фиговые. И проектов, которые э, делаются под виртуальную реальность. И игровых и у тем более неигровых очень мало. Они все специализированные. В общем. Ну, больше всего, конечно, мы ждали игры. Да?
1: Ну, ну, ну Хафла Феликс, пожалуй, единственный событие на этом симфоне, которое
2: вышло За несколько лет, не просто, это, безусловно, заметная игра, но это первая такая заметная игра за несколько лет Предыдущая, это была, пожалуй, Бом Санат Хилл, на PlayStation выходил, у них есть свой VR, и вот под него они сделали Ну, во-первых, это ограниченная аудитория, только те, кто играет на PlayStation причем, будем те, честные... кто играет на PlayStation, у кого есть гарнитура. Да, да а во-вторых, и, будем честны,
1: PlayStation VR mm-hmm. совершенно чудовищно. Это, наверное,
2: худший да. VR, из которого я вообще
1: видел. Да, ну, люди жаловались,
2: во-первых, на то, что очень, очень низкое разрешение экранов у PlayStation VR да. и укачивает. То есть, вот, очень и сильно укачивает. Вот Даже работает. людей с хорошим стибулярным аппаратом укачивает. Вот. Поэтому, ну... вот. Но я веду к тому, что мы про компанию Apple знаем одну довольно забавную штуку. Вообще, наверное, не стоит так говорить, что я не то, чтобы фанат Apple. И, там, телефон у меня Android. И вообще, как бы, долго-долго я работал с pc И домашний компьютер у меня PC. Нет, не думайте, что я фанат Apple. И сейчас буду превзносить эту компанию. Как некоторые это делают. Но, тем не менее, мы действительно знаем про Apple, что они умудряются время от времени взять устройство, которое существовало на рынке давно... И все привыкли к тому, что ну, это не взлетело. да, Как было с планшетами, например. Планшеты придумали задолго до iPad. И я тестировал планшеты на Windows лет за пять до того, как появился первый iPad. И писал о том, что это вообще мертворожденная штука. А потом приходит Apple и говорит, а вот теперь пора. И у меня есть ощущение... Я почитал все новости, которые связаны с Apple и VR. И слухами о их предстоящем анонсе. И у меня сложилось впечатление, что вот это может быть та самая история, что пришел Apple и сказал, а вот теперь пора. Mm-hmm. Но я на самом деле этом...
0: жду, точнее, я очень надеюсь, что Денис прав, но жду я не VR, а я жду, конечно, Apple, так называемый Apple Glass, то есть очки, потому что мне очень нравилось то, что делал Google. Uh, я тестил Google Glass, к счастью Несмотря на то, что они там не продавались в открытую Они продавались только разработчикам Но была возможность в Москве пары разработчиков найти Совершенно потрясающая для своего времени история Когда ты можешь действительно У тебя маленькое аккуратное устройство на голове Ты можешь uh, видеть у тебя довольно здоровый экран Перед uh, одним из глаз uh, Я понимаю, что сейчас это все больше профессиональная история что сейчас есть разные бренды, которые выпускают подобные очки для там, работы в космосе или работы на каких-то инженеров в шахтах. Microsoft, да, например. Microsoft, HoloLens. в том числе, да. Вот. Но тогда это была действительно настолько крутая задумка для консюмера, и если, ну, как мы понимаем, Apple, скорее всего, будет это делать для конечных потребителей, а не для бизнеса, хотя, кто их знает, это действительно может быть классным устройством расширением линейки потребительских гаджетов компании. Я прям очень жду.
1: Ну, слушай, я, я тоже тестировал, кстати, Google Glass. Да и Денис, я думаю, тоже наверняка тестировал Google Glass. Вряд ли обошлось без этого. Вот. Но по тем временам у меня было ощущение, что это прикольная, конечно, игрушка, но какого-то практического применения найти ей в общем в тот момент было довольно сложно. Слушай, ну для вот. меня
0: тогда была интересна навигация, которая, ну, то есть тебе нужно доставать телефон, и, там, условно, если ты едешь на велосипеде, или, как сейчас, на электросамокате, когда ты можешь одним глазом просто смотреть, тебе тебя будет стрелочка рисоваться, куда поворачивать. Это клево, да, плюс там всякое чтение сообщений на ходу, почему бы и нет, да, ну, то есть... Ну, вот, кстати, любопытно,
1: почему слухи ходят именно о том, что сначала будет VR, а потом уже AR у Apple, ну, у них, наверное, какие-то свои понимания этого вопроса, в любом случае, раньше этого, а то, я думаю, даже и следующего года, скорее всего, мы их не увидим, Ну,
2: Ну, вряд ли. насколько я я понимаю, VR уже с достаточно высокой долей вероятности появится как официально анонсированное устройство в 2022 году. И то, что это будет именно VR первым, на это показывает то, что в 2020 году Apple приобрела две компании довольно заметные Это Spaces, которую DreamWorks в свое время организовала. И NextVR, по названию второй, легко догадаться, какими технологиями он занимается. Space известно тем, что они сделали надстройку для видеоконференции Zoom, позволяющей в виртуальном мире там, генерировать своих персонажей и вот, проводить Zoom-конференции в виртуальном мире. А NextVR это вообще на самом деле огромная история, которая при этом, кстати, достался Apple за сравнить небольшие деньги. Они занимаются технологиями, связанными с трансляциями спорта. Я вот в свое время думал, почему же никак не сделают, там, например, футбольные трансляции, да. Вот Вокруг стадиона, вокруг игрового поля, есть же бортики с рекламой, и уже довольно давно можно было эту рекламу делать таргетированной, вот как в интернете. Да? Ты смотришь в России, ты видишь одну рекламу, ты смотришь в Англии, ты видишь другую рекламу. Ну, да. Про тебя знают, что ты в России, что ты мальчик 40 лет, тебе показывают не ту рекламу, которую девочке 30 лет в той же самой России. А Сейчас эти технологии уже есть, они используются, правда, без такого таргетинга персонального, но как бы геотаргетинг уже есть. Вот Next VR занимается примерно тем же самым, только на еще более серьезном уровне. Они занимаются спортивными трансляциями, как я сказал, и трансляциями музыкальных концертов. То есть они предоставляют артистам, музыкантам возможность выстраивать какие-то совершенно потрясающие визуальные миры, внутри которых будет проходить само шоу.
1: Но тогда Apple придется еще и делать свой э, VR-аркейд, э, мне кажется, отдельный. И, ну и я думаю, что, скорее всего, конечно, они его сделают. Вряд, конечно, ли, это да, будет, обязательно вряд будет. ли это будет, знаешь, открытая система для всех желающих. Я думаю, что это будет часть, конечно, их экосистемы в любом случае. Со своими играми, своими фишками и программами. Дальше у нас Honor V40. Я, кстати, так самое мельком... Э, э, застал эту новость как-то она проскочила мимо меня поскольку <смех>, презентация прошла в конце недели а в конце недели уже дума совсем не о технологиях а о каких-то других более земных вещах но э, интересный факт что первый смартфон Honor, когда они уже не являются частью компании huawei мы же все страдаем ну, я частично, конечно, страдаю от того, что нет в Huawei Honor, которые я нежно люблю с точки зрения технологий, потому что это прекрасные смартфоны. Но все мы страдаем без сервисов Google. Кому не удалось их установить отдельными хитрыми танцами с бубнами. А как ты думаешь, Денис, что вот есть какой-то такой знак в момент вот, выпуска этого смартфона? Или пока еще рано радоваться?
2: Рано радоваться. И вообще удивительно, что пытаются сделать этот момент знаковым. Потому что конечно, да, Honor теперь отдельно от Huawei. Я не буду вдаваться в рассуждение на том, насколько это виртуальное отсоединение от материнской компании. Реальное или или все-таки фейковое. Но суть в том, что смартфон не делается за неделю и даже за месяц. Honor от Huawei отделилась сравнительно недавно. И отсутствие сервисов Google на этой новой новой модели компании Honor э -э, говорит, прежде всего, о том, что она была разработана еще тогда, когда Honor был Huawei. И поэтому они не могли получить лицензию на сервисы Google. Ходят разговоры о том, что нет, 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 это вот потому, что мы сейчас в Китае его презентовали, а потом будет э -э, всемирная worldwide презентация, и там уже будет с Google сервисами. Я, честно говоря, сомневаюсь. Я думаю, просто будет Через некоторое время другая модель, которая будет уже по-другому сертифицирована. Потому что это чистый формализм. Надо понимать, что в какой-то момент, когда компания Huawei попала под санкции и не могла больше устанавливать сервисы Google на свои телефоны, вышло еще несколько моделей Huawei, на которых Google сервисы были. По одной простой причине. Это были предыдущие модели подразделения Honor, которые были просто немножко перелицованы. Но там есть какой-то нюанс, связанный с... Номером модели, не названием модели маркетингом, который мы видим на, как покупатель в магазине, а именно с номером платформы, которая однозначно идентифицирует телефон. Короче говоря, Honor получил лицензию вот на эту платформу, может, мог установить на нее Google сервисы, и это дало возможность Huawei взять телефон дочерней компании, написать на нем Huawei, установить на него Google сервисы, и после уже того, как Huawei попал под санкции, все равно выпустить несколько моделей с Google сервисами. Вот сейчас, мне но... кажется, обратная история.
1: Да, но, но меня немножко не, не то, чтобы смутило. А, Все-таки, если я не ошибаюсь, это чуть ли не первый а, смартфон, ну, такого почти флагманского уровня на стороннем чипсете. То есть он же на mediatek day а, вышел. Угу. А раньше все выходили на, соответственно, Huawei в стих Киринах. Да, и мне показалось, так сказать, со стороны, что, может быть, вот, они уже заранее, так сказать, подготовились Для того, чтобы их нельзя было упрекнуть в том, что они, значит, на Huawei мощностях делают с моих смартфонов Вот, смотрите, у нас и процессор другой, и вообще мы уже такие совсем не Huawei
2: Ну, и... это не совсем так работает Дело в том, что санкции относительно компании Huawei обозначает, что если какая-то другая компания подчиняется этим санкциям, а если она хочет работать с поставщиками из Америки и Европы, она обязана подчиняться этим санкциям, то значит с Huawei они работать не должны. Поэтому если бы Honor взял и тут же немедленно сделал на процессорах Huawei смартфон, а значит купил их, да, то есть заплатил какое-то количество долларов за каждый из этих процессов. это значит, что у них есть отношения с компанией Huawei, они нарушают санкции и значит, зря Honor отсоединяли. И это просто вот способ да, показать, что Одер это совсем другое. Не думайте, нет, это, это точно больше не Хуавей.
1: Ну и плавно, наверное, переходим тогда мы на санкции. Вроде бы все ждали, когда придет в Америку Байден. И жизнь заиграет новыми красками. Все, значит, будет по-другому. И вот эти все санкции Хуавея который, значит, Трамп в, в, в течение нескольких последних лет, не только 2020, по-моему, 2019, все это началось в мае, вот, дело, что все как бы пройдет, и жизнь наступит счастливая, но и тем не менее... Ну, это, правда, еще было перед Байденом, это последние, насколько понимает понимаю, трамповские указы, что mm-hmm. поставщикам сейчас запретили работать, в частности, Intel первые, ну и, по слуху, там еще восемь или 10 каких-то довольно крупных компаний тоже наложили санкции на работу с Huawei. А, как думаешь, как ну эта история...
0: и там что-то тоже началось, насколько я помню.
1: Да-да-да, как будет вся эта история с санкциями против Китая развиваться в ближайшее время?
2: Ох, слушай, предсказаниями заниматься это всегда дело очень неблагодарное. На эмоциональном уровне я, как, как и ты, очень надеюсь, что вот придет Байден и вся эта история, которую действительно начал Трамп, он прям был такой непримиримый борец с, наш, с китайским нашествием, что она откатится, что отменят санкции, которые уже введены, не будут вводить новые, ну и вообще торговая война, которая... На самом деле вредит, и об этом говорится очень много, не только китайцам, она вредит огромному количеству европейских и американских компаний, которые с китайскими компаниями работают, поставляют им технологии, устройства. В общем, даже тайваньцы пострадали, потому что Huawei размещал свои заказы на TSMC, на тайваньском крупнейшем производителе чеков. А теперь TSMC не может с ними работать и, естественно, несет убытки в связи с этим. Я очень надеюсь, что это так. Но на рациональном уровне я понимаю, что есть государственный интерес да, в страны, в Соединенные Штаты Америки. И они, скорее всего, ну то есть не просто Трамп вводил эти санкции не потому, что он такой смодур, рыжий, развеселый, а потому, что действительно действительно вот нужно было для защиты своего рынка. И то, что Байден отменял там чуть ли не в первый день своего президентства кучу-кучу-кучу указов Трампа, а вот на эту тему как-то даже не высказался, к сожалению, наверное, говорит о том, что ну, не все будет так радужно, что продолжится вот это противостояние. Может быть, оно будет не таким активным, не таким шумным, но прям вот резкого мира дружбы жвачка ждать, боюсь, не приходится.
1: Но вот эта история Xiaomi действительно вдруг вот Нежданно, негаданно Ну ладно, к Huawei мы уже более-менее привыкли Что Huawei поаксанцами А сейчас вот еще и Xiaomi Есть ли, не знаю, какая-то опасность того Что это и на какие-то другие Большие китайские компании начнет распространяться эта зараза
2: Скорее всего Как раз Xiaomi был достаточно предсказуем ну, ну легко предположить Вот смотри, есть компания Huawei Большая китайская компания, изготовитель смартфонов Кого мы еще так узнаем? Ну, конечно, Xiaomi. И тут как раз неудивительно. Хотя Huawei, конечно, производит не только смартфоны, но и кучу коммуникационного оборудования. И вот поэтому но, с другой стороны, покупать.
1: Xiaomi производит вообще все, мне
2: кажется. Да, тоже верно. Нет, меня больше всего удивил не Xiaomi. Вот как бы с ними я ожидал. Я говорю, это было не очень неожиданно. А вот когда по DJI ударили, мы сказали, а вот DJI все. Причем... Даже не потом можно было предположить, что там в DJI нашли какую-нибудь закладку, которая позволяет этим хитрым китайцам, миллионам электронных глаз с моторчиками, смотреть на мир. Да нифига, DJI попали под санкции, потому что они внутри Китая предоставляли свои дроны правительству для слежения за какими-то внутренними мятежниками. И за это компания попадает под сенсы, и непонятно, как дальше будут их продажи в США, непонятно, что будет с технологиями, потому что, естественно, их них в цепочках производственных огромное количество компаний не из Китая. Вот, вот это меня действительно удивило, это было неожиданно.
1: Слушай, а есть все-таки какой-то шанс, если все больше и больше китайских компаний начнут попадать под все эти санкции, что в результате, ну, у нас сейчас условно есть две больших экосистемы, это Google и, соответственно, Эпловская экосистема. Ну, и вот сейчас Huawei пока что в одиночестве города там пытаются делать свою Harmony OS. И как-то начинают это потихоньку продвигать, там ставить на телевизоры, уже даже накатить свои китайские смартфоны. Если дальше будет продолжаться этот раскол, какова вероятность появления какой-то ну, третьей силы условной?
2: Хороший вопрос на самом деле. Ну смотри, в Китае экосистема вообще своя. Они про эти наши вот им, им Google не нужен, им Facebook не нужен, у них есть все свое. Если говорить о том, что, например, китайцы построят новую экосистему, ориентированную на западный мир, где их пытаются забанить, маловероятно, потому что ну, санкции будут продолжать работать. Любой человек, который захочет что-то купить, представим, что появился китайский Фейсбук, ориентированный на Америку и Европу. Вот попытался ты в этом Фейсбуке заплатить за рекламу. Тут же приходит американское правительство, дает тебе по рукам, говорит, ай-яй-яй, они под санкциями, ты не имеешь права переводить им деньги. Если ты им перевел деньги, ты злой, плохой, мы тебя сейчас наказываем. А, а значит, построить какую-то вот серьезную экосистему, которая будет питаться деньгами, ориентированную на западный мир, китайцы не могут. Значит, должен строить кто-то другой. Ну, не знаю. Вот слабо я себе пока это представляю. На
1: Бэтмена, судя по всему, одна надежда.
2: Какого-нибудь супер. да. Или на
0: Супермена, да. Ну слушай, да, ведь это, эта история уже была, а то там же с ТикТоком тоже были какие-то проблемы, они же заставили. Я кстати
1: пропустил, чем это решилось, если это еще не решилось. Слушай, я не помню, да?
0: чем это решилось. Я помню историю, что тоже Трамп говорил, что значит так ТикТок китайский, продавайте свою китай, ту часть, которая работает в США, продавайте кому-то. И Там Oracle и Microsoft, по-моему, боролись за то, чтобы купить. Да,
2: да. А я помню, чем закончилось а ну, то есть ровно так и произошло. Ну, китайцы сказали, ну ну, ладно, да, для нас американский рынок так важен, что мы согласны, потом дальше вот совершенно не в американском, а в российском формате крупные корпорации обязали проявить социальную ответственность, и две корпорации вызвались это сделать и купить TikTok за свои деньги, потому что это, в конце концов, серьезное уложение в непрофильный бизнес, а потом у Трампа кончился срок президентский, и все откатилось назад. <свят> ну то есть да. ник- никто никто не, покуп- никто не покупает сейчас ТикТок. Ну, ну реально, а зачем ему это? Но И его не забанит. Он не принуждает. Его не забанит нет, он продолжает нет,
0: работать. У них, я помню, там была какая-то дичь, что сначала они сказали, да, окей, мы купим, значит, то, 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 то подразделение ByteDance, которое находится в США. На что Трамп сказал, что не-не-не, надо весь купить. Ну, типа, нельзя, чтобы Турция да, в Китае да. оставался. Они сказали: Ну а откуда у нас такие-то деньги? Ну, то есть, купить мировой, бай, мировую компанию, да, со всеми подразделениями. Ну, сорян, мы как бы Oracle, там, а не Apple, не Amazon. Вот, да. Uh, это интересно, что кончится. Ну,
1: и снова давайте у нас еще одна есть новость про Apple. Все мы э, живем в условиях новой мира и пандемии. И те, кто пользуется новыми айфонами, конечно, давно ощутили эту боль, и я в том числе, что Face ID в маске просто не работает. И мы помним, что Apple отказалась от Touch ID в пользу Face ID, поскольку это более безопасный способ аутентификации и так далее, так далее. Ну, и сейчас в связи с тем, что Боль чувствуют довольно многие люди. Появились слухи о том, что, во-первых, Apple готовит у нас новую Face ID который, уж не знаю, как будет там я нас, расскажу, по... там? нашим тепловым пятнам нас определять, да, да? И, и, ну и про возраст Touch ID в новые айфоны уже, которые будут 13-е, и что, возможно, эти технологии будут объединены совместно, то есть будет работать то и то, и, кстати, это, конечно, на мой взгляд, было бы идеально, <laughs> если бы она работала, и был бы Touch ID, и Face ID, как это есть, кстати, в Android-смартфонах ну, практически. я скажу, всех. на
0: тех телефонах, на которых сейчас есть и, ну, будем называть, да, это Face ID и touch ID, хотя они там по- по-разному называются технологии, но подэкранный отпечаток пальцев и распознавание лица с помощью камеры работает плохо и то и то. То есть подэкранный вообще ни у кого не видел нормального, наверное, ну, может быть, пару смартфонов я могу назвать, у которых это действительно там за 0-2 секунды срабатывает, ты действительно прикладываешь палец и все хорошо. На морозе, на улице тоже это все работает крайне плохо. Последнее, что хорошо работало, это Touch ID в восьмом айфоне. Э, вот там было прекрасно, действительно прислонил, у тебя все разблокировалось, и поехало. Face ID тоже, вот в отличие от айфона, э, который разблокируется даже ночью. Да, понятно, что он экраном тебе подсвечивает лицо и распознает тебя у меня постоянно проблема с Android смартфонами, почему-то они не узнают меня и просят прислонить ну, палец с, или ввести пароль. Слушай,
1: ну мы сейчас попросим Денис все прокомментирует, прокомментировать, но вот буквально одна маленькая ремарка, просто в действительности на э, очень малом количестве Android смартфонов есть действительно полноценный э, Face ID, а не просто там, распознавание ну, да, просто по фотографии. Камеры. Вот э, в 90% это просто камеры, а вот полноценная работающая система есть, по-моему, у Huawei, там, ну еще в паре смартфонов, по-моему. И там эта работа в целом нормально, насколько понимаю. Что думаешь, Денис?
2: Ой, да я, наверное, сейчас выскажусь как обычный человек, а не как IT-эксперт. Потому что, на мой взгляд, Face ID это неудобно. Разблокировка по отпечатку пальца гораздо удобнее. Ты все равно берешь телефон в руки. И если изготовитель немножко подумал, проектируя и расположил датчик там, где тебе удобно оказаться пальцем, когда ты берешь телефон то ну, ты... лично я, например, иногда просто не осознаю, что вот я разблокирую телефон, я взял его в руки, Приложу палец, он у меня уже заработал. А с Face ID, ну, примерно так же, да, но тебе все равно нужно сделать дополнительное движение, чтобы смахнуть да, экран и перейти в работу. То есть все равно ты, в принципе, касаешься устройства для того, чтобы начать с ним взаимодействовать. Я ни на андроидах ни на iPhone, ну, на iPhone я вынужден, да, сейчас так как нет возможности. Использовать датчик отпечатка. Но когда был выбор, я не использовал Face ID, либо там аналогичную систему на андроидах не использую. Мне кажется, это Вот я хотел спросить, Сереж, ты когда говоришь про эту систему, тебе самому вообще норм, или если задуматься, ты бы хотел все-таки, чтобы Тачи ID наконец вернулся в iPhone и можно было
0: Слушай, ID... быстро одним касанием его разблокировать. Мне Face ID норм, а мне не норм при оплате. То есть, когда я на улице и сейчас, ну, есть uh-huh. обязательство в маске оплачивать, у меня, я скажу честно, я использовал этот лайфхак, да, надо полмаски прислонить, отсканировать лицо и потом второй <с раз. <с и у меня периодически uh-huh. срабатывает, и меня распознают в маске. А, в эти моменты я очень радуюсь, потому что мне не нужно вводить шестизначный пароль. В те моменты, когда а, ты стоишь на кассе, значит, за тебя еще очередь в пятерочке, там, неважно, в магазине. И ты такой, сейчас подождите, я введу пароль А я еще в перчатках, конечно же там Это не всегда получается, потому что перчатки разные Не все топ-проводящие Вот, Это, конечно, глупо и неудобно В этом моменте я бы хотел иметь Touch ID Прислонить и а, все, все это сделать В случае, когда я дома, ну, мне нормально То есть вот эта история с тем, что там надо смахивать а, У меня не возникает дискомфорта в этот момент, но я вспоминаю то, что ты говоришь, я помню телефоны, в которых у тебя палец сложился, то есть ты брал просто телефон в руку и он у тебя разблокировался. И еще второе, я вспоминаю, были, по-моему, это было во времена Android Wear. Uh, я не знаю, если это сейчас на андроиде, честно, не помню, просто давно очень не тестировал uh, именно эту фишку, а была история, что если у тебя наручный гаджет и рядом с ним телефон, то телефон вообще не блокируется, то есть если, если у тебя ну, есть да, да, связанные есть. гаджеты, да, то у тебя как бы, телефон просто сразу же блокируется, не надо ничего выводить, вот это тоже было mm. удобно, ну то есть логично, если у тебя часы и ты берешь в руки телефон, это ты, оно Определяла, я уж не знаю, uh-huh. там по Bluetooth, по расстоянию как-то замеряла, что это не другой человек, у тебя телефон. Но это, это реально работало, и вот эта вот нативность, она была прям очень клевая.
1: Ну, слушай, свои 20 копеек, значит, тоже вложу. Во-первых, эта система, насколько понимаю, сейчас прекрасно работает Другое дело, что она считается менее безопасной, потому что вы телефон uh-huh. с твоими часами рядом может схватить и другой человек. Я хочу иметь Но... Да, но э, к вопросу от Андроид, android, об android смартфонах, даже вот на хороших смартфонах, на которых был полноценный Face ID на Андроиде там у них был вариант настройки, что у тебя смартфон разблокировался без дополнительного смахивания. То есть ты просто смотрел на смартфон, и через секунду ты получал вид на рабочий стол. И вот это было очень круто. Вот Мне это очень нравилось. Я привык к Face ID. В принципе, у Apple он нормально работает, у хороших Huawei он тоже нормально работает. Я всегда, конечно, на Android настраиваю и то, и другое, чтобы у меня был и Face ID, и Touch ID, потому что Touch ID, как Сережа сказал, к сожалению, работает на ну, далеко не всегда, не с первого раза и не так быстро, как бы нам хотелось. Ну и вот, возвращаясь к Apple, может быть, э, как думаешь, Денис, что-нибудь сделают они подобное уже в 13-м айфоне? Есть ли в этом логика? Пойдут ли они за так сказать э, потребностями их
2: покупателей? Я не удивлюсь, если они сделают действительно под экранный э, датчик отпечатков пальцев и предоставят пользователям вот, любые возможности, какие бы были им удобны, которые бы они хотели выбрать. От Face ID они явно не отказываются, раз они его дорабатывают. Но надеюсь, отпечатка пальца вернется в айфоны. Ну, потому что, ну, правда, вот Сережа очень хорошо описал кейс, когда это прям должно вы, выбешивать. Да,
1: но ну, поэтому единственный э, сейчас сценарий оплаты в э, супермаркетах это все-таки у меня часы. Потому что это тот самый случай, когда не нужны ни Face ID, ничего не нужно, и это работает, это работает идеально. Это, кстати, главный э, вообще главный сценарий э, вообще применения часов у меня в жизни Э, и самый, наверное, важный э, вот на сегодняшний момент. Ну и еще одна новость, которую мы хотели бы обсудить, это вот буквально сегодня пришла новость о том, что в Лужниках у нас испытывают
2: аэротакси. Что думаешь по этому поводу? Я, На самом деле, у меня очень много на этот счет мыслей Это очень интересная история Потому что мы все ждем да, Вот у нас появились автопилотируемые автомобили Мы привыкли в Москве, во всяком случае, к каршерингу И мы, конечно, мечтаем, что каршеринг в виде автопилотируемых автомобиля будет приезжать к нам сам это... Ну, Нет, серьезно, это, это бы радикально поменяло рынок, и личный автомобиль, я боюсь, на этом закончились бы совсем. Или перестали покупать личный автомобиль, потому что сейчас с карширингом только одна проблема. Тебе нужно понадеяться, что кто-то захочет приехать и оставить машину там, где тебе удобно ее забрать. И, например, я живу в ближнем Подмосковье, у меня тут 3 километра домкат, но реально утром, когда все уезжают на работу, найти каршеринг невозможно. Хотя вечером все его сюда возвращают. Маленький Он остается, как человек, и...
0: который жил раньше в Подмосковье, да. бронирует чуть заранее. Прям встал сразу. Бронирует... Ну разумеется, да.
2: Не, не, нет. Ты знаешь, ты понимаешь, у меня тут 25-этажные дома, микрорайон с 25-этажных домов, и нас таких умных тут тысячи. Естественно, когда каршеринг в Москве начался, я просыпался как обычно по будильнику. А, там Лениво умывался, да. потом бронировал машину, чтобы минимально платить за ее простой. Потом я просыпался и сразу бронировал машину. Потом я стоял будильник на полчаса раньше, чтобы проснуться, забронировать машину, проспать еще полчаса. А, сейчас, ну, я не знаю, это, наверное, часов в пять утра надо проснуться, чтобы чего то успеть тут перехватить. А я вот я если бы машины умели, умели бы ездить сами, да, да они, в принципе, уже умеют, осталось не так долго, то они бы возвращались. Они вот отвезли людей. Многие же доезжают до метро. Не едут в Москву. Доезжают ну, до метро. Оставляют каршетинг там. Мне ну, ну, это да, порешало. Да. А ну, почему так я так... все это говорю в контексте аэротакси? А, аэротакси автопилотируемое сделать гораздо проще, чем автопилотируемый автомобиль автопилотируемые автомобили в России появятся еще не скоро, потому что у нас лютые проблемы с разметкой, с
0: единообразием дорожной футбаре, сети. Да, это, это нереально, угу. ну, то есть, я вообще не понимаю, как это, это нереально. будет.
2: Это, это это будет все очень сложно. Казалось бы, аэротакси гораздо более сложная штука, она там летает с большой скоростью, она технически должна быть идеально, чтобы не было страшных и жутких аварий, но с точки зрения технологии автопилотирования, Аэротакси это ну, просто детский конструктор. Очень легко сделать, потому что насыщенность инфраструктуры в Пятом океане, да, там знаков, дорог и других объектов движущихся, она гораздо ниже. Поэтому автопилотируем летающим аппаратом. Да, ну, почему у нас дроны появились? Почему дронов сейчас чуть ли не больше, чем радиомашинок детских? но ну, потому что врезаться не вы Поэтому ну, это... такси это действительно классная штука. Они уже работают в Китае, они э, коммерческое использование началось в Сеуле. Там, конечно, все это в очень ограниченных пока количествах, но оно уже есть. Но, а, но, но в да, Москве но... этого не будет никогда но все равно.
1: Но с другой стороны, тут же, да, тут же история же не только. Пока они два такси появятся, еще как-то можно. А потом ведь нужно э, делать воздушные трассы, нужно правила воздушного. Слушай, ну ты забываешь, что это.
0: Не-не-не. Так как это разрабатывается сейчас, то есть это не разметка, которую там, и не дороги, которые проектировали в 80-х, а это современные компании, то есть они уже могут наладить обмен информацией, и когда у тебя, ну, условно, даже там три игрока выйдут на рынок, и будет даже сотня, они будут знать, где находится какой летательный аппарат, да, как его там правильно назвать, аэротакси, и плюс ты забываешь о том, что у тебя 3D, то есть ты можешь просто, ну, то есть если они даже летят друг напротив друга, они просто могут уйти один на 10 метров выше, один на 10 метров ниже, и все прошло.
2: Совершенно верно, да.
0: Да, Я как немножко
2: пилот малой авиации, да, я последние 20 копеек доложу в эту историю, я как пилот малой авиации, вот Сережа очень хорошее знание о том, как это устроено в воздушной среде, продемонстрировал. Действительно, гораздо легче разводить, если это будет аэротакси. Тебе не нужно строить дорогу, тебе надо GPS-метку подоставить. причем не в пространстве реальном, а где-то в базе данных, которые, которые они подключены. Проблема в другом. Даже одного аэротакси в Москве не будет, потому что, опять же, как пилот малой авиации, я знаю, что воздушное пространство Москвы Москве закрыто. Ну да, да. А- да. Да, и никого туда не пустят, кроме МЧС и еще нескольких очень специальных бортов. Ну, то есть совсем надеяться на это в обозримом будущем не приходится. Поэтому, вот я надеюсь, что таким живущим, как я в ближайшем Подмосковье, аэротакси вокруг, вокруг Москвы летают вдоль Микады, постоянно летают вертолеты, малые самолеты, потому что вот, пересекать эту линию нельзя, а вдоль нее летать можно. Вот нас будут хотя бы до метро, не знаю, подкидывать до ближайшего.
1: Но будем на это надеяться На этом, наверное, мы сегодня закончим Говорим большое спасибо нашему гостю У нас на связи был сегодня Главный редактор портала 3D News Денис Нивников Спасибо, Денис, за то, что откликнулся На наше приглашение Спасибо, Она с тобой очень классно. Да, надеемся на новые встречи Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе Всем удачи и до новых встреч, Дики Спасибо, спасибо что, что пригласили
2: Да, отлично поболтали Надеюсь пригласить еще да, спасибо, Денис. Всего доброго,
1: счастливого пока.